0: Vi skal være sammen om en tekst. Er der lyd på mig her? Ja, fra, fra det gamle semente, fra 2. Mosebog, kapitel 12. Så hvis I har bibler med, så må I gerne slå op der, men det kommer også op på skærmen om lidt. Det er som sagt en del af vores serie her, hvor det er tredje gang ud af syv, som vi skal have i løbet af efteråret. Og i teksten i dag, der bevæger vi os lige der på de sidste minutter af Israels tid i Ægypten, inden de skal ud derfra, og der er vi cirka, hvis man følger med på bogmærket, der ligger på stolen, så er vi lige før der, hvor der står cirka år 1450 før Kristus, lige før over ørkenvandringen. Det er der, dagens tekst spiller sig ud. Og vi skal se på det under overskriften Blodets befrielse. Så lad os rejse os igen og læse teksten sammen. Vi læser fra vers 1 til 14, og så springer vi til vers 21 og læser derfra til vers 31. Der står, Herren sagde til Moses og Aaron i Egypten: Denne måned skal være jeres nytårsmåned. I skal regne den for den første af årets måneder. Sig til hele Israels menighed. Den tiende dag i denne måned skal man tage et lam eller et kid til hver husstand i fædrenehuset. Hvis en husstand er for lille til et dyr, skal den være fælles med den nærmeste nabo og med dyr efter antallet af personer. I skal beregne det efter, hvad hver enkelt kan spise. Det skal være et lydefrit dyr, et årgammelt handdyr. I kan tage det fra forne eller fra gæderne, I skal tage vare på det til den 14. dag i denne måned. Så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. De skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overlæggeren i de huse, hvor de spiser det. De skal spise kødet samme nat. De skal spise det stegt med usyret brød og bedre urter. I må ikke spise noget af det råt eller kogt. Det skal være stegt med hoved, skanke og indbolle. I må ikke lave noget af det til om morgenen. Hvad der er til overs om morgenen skal I brænde. Sådan skal I spise det. I skal have kjorten bundet op om lænderne, og have sandaler på fødderne og stav i hånden. I alt hast skal I spise det. Det er påske for Herren. Samme nat vil jeg gå gennem Ægypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Ægypten, både af mennesker og af kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Ægyptens guder. Jeg er Herren, men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Egypterne. Denne dag skal I have som en mindedag, og I skal fejre den som en fest for Herren. Som en eviggyldig ordning skal I fejre den slægt efter slægt. Og vers 21. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familier og slagt påskelammet. Tag så et bundt isop og døb det i blodet i skålen, og stryg noget af blodet fra skålen på overlæggeren og på de to dørstolper. Ingen af må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Ægypten for at slå dem ned og ser blodet på overlæggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik? Og når jeres børn spørger, hvad er det for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren. Fordi han i Ægypten sprang Israeliternes huse over, da han slog Ægypterne ned, men skånede vores huse, og folket bøjede sig dybt. Så gik Israelitterne hen og gjorde, sådan som Herren havde befalet Moses og Aaron. Ved midnat dræbte Herren alle førstefødte i Ægypten, Lige fra den førstefødte hos Faro, som sidder på tronen, til den førstefødte hos fangen, som sidder i fangehullet. Også alt det førstefødte af kvædet blev dræbt. Den nat stod Faro og alle hans hoffolk op. Ja, alle Egypterne, og der lød et højt skrig i Ægypten. For der var ikke det hus, hvor der ikke var en, der døde. Da tilkaldte Faro Moses og Aaron om natten og sagde, Skynd jer bort fra mit folk, både I og Israelitterne, og gå ud og dyrk Herren sådan, som I har krævet. Det er Guds ord, og det er sandt. Værsgo, og tag plads igen. En tekst, som øh, har meget information, mange instrukser, mange øh, spørgsmål kan også opstå, når man læser den. Og det skal vi prøve at, øh, at se lidt på og blive lidt klogere på, uden at vi kan komme omkring det hele. Men inden at vi skal give os i kast med det, så har jeg lige et par enkle spørgsmål, hvor I gerne må række op med håndsoprækning, hvis I kan svare ja til det. Hvem af jer har et navneskilt, sådan et en fint skilt, hjemme på jeres hoveddør, hvor der står jeres navn på? Hvem af jer har det? Okay, der er faktisk overraskende mange, der ikke har et navneskilt derhjemme. Okay. Hvem har, øhm, hvem har et navneskilt derhjemme, hvor der står et andet navn end deres eget? Der er enkelte. Åh, oh, det skal vi have rettet op på. Se, igennem det sidste års tid, så har jeg øh, banket på rigtig mange døre, øh, blandt andet hos, øh, mange, hos, hos mange af jer og også andre gode folk i, øh, i Esbjerg omegn, fordi jeg har været på besøg rundt omkring. Og jeg må sige, at det er altid rart, når man kommer til en dør på den adresse, man har fået at vide, man skal komme hen til, og der så står et genkendeligt navn. Det er lidt, lidt mere angstprovokerende, når man skal banke på, hvis der står et navn, som det ikke lige er nogen, man kender. Så forventeligst øh, ændrede navneskiltene. Fordi så ved man, hvem der bor bag den dør Navneskiltet fortæller noget om, hvem er der bag den dør hvem, Hvis identitet, hvem er det, jeg kommer til at møde Så har jeg et sidste spørgsmål Hvor mange af jer har overvejet nogensinde At smøre blod på jeres øh, dør derhjemme? Seriøst? Ingen af Det er okay Kan det virkelig passe? På en eller anden måde kan jeg godt forstå det fordi hvis man smurte blod på sine dørstolper, sin døringang derhjemme, så ville det da være lidt skørt og mærkeligt. Og man kunne måske frygte for, at det ville skabe et ravage i opgangen, eller blandt naboerne, eller i lokalavisen, hvis der lige pludselig var en masse folk, som smurte blod på deres dørstolper. Men det er faktisk det, som teksten præsenterede, at de gjorde dengang. Så udfordringen kan også være, hvorvidt der er nogen, der ændrer holdning efter denne prædiken til, om de skal smøre blod på deres dørstolper derhjemme. Det må vi se på. Vi skal kigge på teksten ud fra, den ikke lige skifte, Thomas. ud fra de her punkter. Vi skal først se på lidt omkring sammenhængen for teksten. Der skal vi bevæge os fra Josef, som vi hørte om sidste søndag, og til Moses. Så skal vi se lidt på nogle af de her instrukser, som Gud han giver til Israelitterne. Så skal vi se på, hvorfor det her bliver kaldt for påske, og hvad ordet påske egentlig betyder. Og så til sidst noget omkring den fuldkommende øh, befrielse. Så har I også et overblik over, hvad der skal ske. Øhm, jeg har stadig ikke lige helt med mig. Den er skiftet, men den vil ikke skifte, når jeg trykker. Men så må du, øh, vi, må, vi laver noget med hånden. Fint. Vi befinder os i en tekst, hvor vi er i Egypten for 3500 år siden. Altså ca. 1450 f.Kr. Sidste søndag hørte vi om Josef. Vi hørte om hvordan Israel de kom til Egypten, bosatte sig der, og også hvordan farao han havde et godt øje til Josef og hans familie, hans slægt. I teksten til i dag der springer vi et par hundrede år frem, og der er farao blevet udskiftet. Josef og hans slægt og dem omkring de er døde, og de er egentlig begyndte at blive glemt. Der er kommet en ny farao til i Egypten. Og han ser ikke længere med velvilje på øh, israeliterne, men han ser på dem som en trussel, fordi de er vokset så meget i antal. Og derfor beslutter han sig for at sige til Egypterne, at de skal tvinge Israelitterne i meget, meget hårdt arbejde. Og derudover så befaler han også, at alle nyfødte drengebørn skal slås ihjel. Under det her kaos, som foregår i Ægypten, der bliver Moses født. Og virkeligheden for israelitterne er, at de går en meget hård tid i møde. Men de råber til Gud, og i, og i tidligere i Anmors bog, der hører vi om, at Gud han husker på sin pagt med Abraham, Isaac og Jakob. At det, at Gud husker på sin pagt, det betyder ikke, at han har glemt den. Men det betyder, at Gud nu meget konkret iværksætter synligt, det han vil gøre for at redde sit folk ind i verdens historie. Og her er det så, vi bevæger os ind i vores tekst til i dag, hvor der har været ca. 400 års slaveri, og hvor der nu er en stor udfordring og forhindring, særligt på vejen til den frihed, som Gud vil give, nemlig at Faro ikke vil lade dem gå. Faro vil ikke lade israeliterne gå ud af Ægypten, men han forhærder sit hjerte, det vil sige, at han gør sin beslutning urørlig. Og derfor sender Gud ti forfærdelige og voldsomme plager over Ægypten. Her er de 10 plager. Den 10. plage, den, inden den bliver udløst, der hører vi så starten af vores tekst. Og anden del af vores tekst, det er så, at vi netop ser udløsningen af den 10. plage, hvor at der er drabet på de første fødte. Men inden det, så henvender Gud sig til sit folk, til israelitterne. Og her er det så, vi kommer til det første punkt i, øh, i den her prædiken, som vi skal dykke nærmere ned i. Fordi Gud han giver nogle ret specifikke instrukser til sit folk, om hvordan de skal forberede sig på den 10. plage, som kommer, men også hvad der skal følge bagefter. De er øh, nogen, som... Øh, hov, lige et tilbage, undskyld. Øh, de, er, de, skal, de skal huske noget omkring det her. De skal mindes noget. De skal fejre det her, som der skal til at ske. Og det er på en eller anden måde lidt makabert, fordi der er jo også nogle mennesker, der bliver slået ihjel. Men i det her er der noget, der skal fejres. Noget, der skal mindes. Og det er, at Gud vil fri sit folk ud af slaveriet i Ægypten. At Gud han er med sit folk, som han har vist op igennem historien. Vi har allerede sprunget mange hundrede år op igennem historien på det her tidspunkt. Gentagende gange har Gud gentaget sit løfte om frelse og redning til sit folk. Og så er det så, vi kommer til den nærmere instruktion. Og det jeg har jeg taget med heroppe. Vi skal ikke lige læse det, men jeg har udstreget nogle ting, som jeg vil dykke lidt nærmere ned i. Fordi Gud han siger noget til Israel, som på det her tidspunkt for første gang bliver omtalt som en menighed, som et kristent fællesskab, som Guds særlige menighed. Ellers har det bare været omtalt som Israel eller folk tidligere. Men her prøver vi udtrykket menighed. Det, de får instruks om at gøre, det er, at de skal udvælge et lam eller et kid, som de skal tage til sig i fire dage. Og tage til sig det på en særlig måde, inkludere huspen i deres hjem. Men det her lam er ikke bare et tilfældigt. Der står, at det skal være et lydefrit lam, et dyr. Ordet lydefrit betyder, at det er perfekt. Det er uden fejl, uden skavanker. Det var det bedste dyr, de kunne finde. Det skulle være et årgammelt handdyr, når et dyr var et år gammelt, så var det, eller så er det, der har det største potentiale og livskraft. Det var det dyr, man allerhelst ikke ville miste på det her tidspunkt. Og det er det, som de skal udvælge som en stedfortræder for den første føde, som den tiende plage ville ramme. Som en stedfortræder også for dem. Og de bliver også instrueret, at de skal gå sammen. Hvis, hvis husstanden er for lille, så skal de samle sig med andre om et dyr. Nogle lidt sjove instrukser, som Gud han giver. Men jeg tror, noget af det, som Gud gerne vil have frem i det her, det er, der skal være nok til alle. Men på den anden side skal der heller ikke være noget til os. Gud han ønsker at samle sit folk om og i enhed under det her lam, som skal slagtes om lidt. For når de fire dage er gået, så skal de slagte det her perfekte, fejlfrie, også uskyldige og også elskede dyr, efter de skal spise kødet, og de skal gøre det i en bestemt påklædning. Og her står der lidt længere fremme i, i teksten, at de skal gøre det i en tilstand, hvor de har gjort noget ved deres påklædning, ved deres dresscode. De skal have bundet klæderne op, de skal have en stav i hånden, og de skal have sandaler på fødderne. Når man bandt kjorten op dengang, så var det, fordi man enten arbejdede, eller skulle kunne bevæge sig meget hurtigt, så bandt man klæderne op. At man havde sandaler på og en vandrestav i hånden, det var kun noget, man gjorde udenfor. Men de bliver instrueret i, at de skal gøre det indenfor. Og det, som det her det vidner om, det er, at de skal være rejseklar. I skal være klar til at kunne rykke øjeblikkeligt. Der er ikke nogen forberedelsestid, når jeg siger go. Så skal I være klar. Så kan man ikke begynde at spænde sandalerne og finde staven og binde kjorterne op. Nej, I skal være redde nu, men I ved ikke, hvornår det er. Og så får de at vide, at de skal bruge blodet fra det her lam. Der står, de skal tage noget af blodet og komme det på de to dørstolper og på overlæggeren over de huse, hvor de spiser. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår Ægypterne. Jeg havde overvejet, om jeg sådan på en eller anden måde demonstrativt skulle, skulle have malet noget op, men så tænker jeg, at det, det, det går nok ikke helt. Men vi skal virkelig have forestillet os, at de har stået med små kuste og malet blod på dørstolperne ind til deres indgang. Hvad er det dog, der foregår på det her tidspunkt? Hvor mange spørgsmål må der ikke have rumsteret i deres hoved? Hvorfor er alle de her instrukser så vigtige? Det kommer vi lidt tilbage til. Men vi hopper videre til det næste, nemlig, hvorfor det her bliver omtalt som påske. Der står i teksten, at det er påske for Herren. Det står også i teksten, at de skal slagte påskelammet. Hvorfor introduceres og bruges det her ord påske? Det er jo også et udtryk, vi kender for hovedbegivenhederne omkring Jesus. Med Korsfestelsen og opstandelsen. Hvorfor bruges ordet påske? Hvorfor kaldes det for påske? Og så spørgsmålet til jer, hvad betyder ordet påske? Er der nogen, der kan hjælpe med det? Er der nogen, der ved, hvad ordet påske betyder? Vind Larsen. Forbigang. Hvis du øh, skifter en gang, yes. Det er korrekt. Ordet påske på hebraisk, som udtales noget i stil med pasak, det betyder at gå forbi eller at skåne. Og det er egentlig det, som, øh, som vi jo er vidne til, at Gud han går forbi, at Gud han skåner. Det er en afgørende pointe og årsag til Guds instruktion. Og det er godt at huske, hvad ordet påske betyder, for det sætter også nogle andre ting i perspektiv. Den nat, som, som Israelitterne og Egypterne gik i møde, den var for alle utrolig farlig, utrolig alvorlig. Det galt for alle mennesker. Gud han ville føre sin dom igennem i Ægypten, han ville straffe modviljen, som var mod ham, oprøret, som var mod ham. Han ville slå den i ihjel som en straf der. Og der står også i teksten, at Gud han ville holde straffedom over alle, guder. over alle Ægyptens guder. Det var sådan, at i Ægypten, de var, der, var det, der var folkene kendt for, at de havde et utal af guder. For al verdens ting og for al verdens områder. Og det betød også, at når de så hørte om Israels gud så tog de ikke ham alvorligt. Der var vel ikke den stor forskel på ham og de andre guder? Eller hvad? Det var sådan, de tænkte. Men Gud, han straffer her med dom og vrede, for også at vise, at han er den eneste sande Gud. Man kan ikke lade være med at tage ham alvorligt. Det er vigtigt, at man tager ham alvorligt og lytter til, hvem han selv siger, han er. Guds straf skal ramme alle hjem i Ægypten med undtagelsen af dem, som blev gået forbi eller skånet, det vil sige dem, der blev undladt for straffen. Og grunden til, at de blev undladt fra straf, grunden til, at de blev skånet, det var jo netop fordi, at lammets blod var på hoveddøren. Blodet, blodet var måden, hvorpå Gud han sørgede for frelse og forskåning for israeliterne fra den fysiske død, da ødelæggeren, som teksten beskriver det, gik igennem Ægypten den nat. Og jeg tror, at grunden til, at Gud han udvalgte netop døren som stedet, som placeringen for blodet, det var for, at det netop skulle være meget fremtrædende. Det skulle være en synlig markør. Et form for navneskilt for hvem, der boede bag døren. Et udtryk om hvem, hvad deres identitet var, hvad deres beskyttelse var, hvad de satte deres lid til. Guds vrede straf kræver blod. Og døren var netop beviset for, at der var en anden en, som var sted for træder eller ej. Det viste det, hvorvidt der var blod på stolpe, dørstolperne, eller ej. Nu skal vi prøve sådan lige at øh, placere os lidt i nogle af de her hjem dengang. Fordi man kan bedst forestille sig, at de har været fyldt af en masse tanker. Der må have gået mange følelser igennem kroppen i de her hjem, der var på det her tidspunkt. Der må have været mange snakke, der må have været meget tvivl. Hvad var nattens udfald? Og jeg har prøvet sådan lidt uh, grafisk at lave sådan en lille skitse, hvor vi skal forestille os fire hjem. I de her fire hjem, der er der nogle forskelle. Der er også nogle ligheder. Så lad os prøve at se på det. For det første, så var der det hjem nummer et. Her tog man ikke instrukserne og blodets betydning særlig alvorligt. De tænkte, at det var nok ligegyldigt. De kunne jo, uh, de kunne måske uh, kalde sig selv for israelitter. Og de har tænkt, at de kunne have høje forventninger om, hvad der skulle ske. De har måske endda bundet kjorten op og gjort sig rejse klar. De var klar på at rejse ud, når Gud han sagde tid, at tiden nu var. Men det afgørende var, at de havde ikke blod på døren. Og det, som blev virkeligheden i det, det hjem den nat, det var, at den første førstefødte døde. Efter det, måske mens de har stået over det døde lig, kun de have råbt til Gud og sagt, jamen Gud, er vi ikke israelitter? Er vi ikke dit folk? Og Gud ville svare nej, fordi du satte ikke din lid til blodet. Du beskyttede dig ikke bag det. Bag påskelammets blod. Og så er der hjem nummer to, der har været hjem, hvor de har været bange. Også i lyset af de ni plager, som har gået forud, som har havde landet i lang tid og været fuldstændig forfærdelige. Men de har alligevel ikke gjort noget ved det. Så der har der været hjem nummer tre, hvor de også har skælvet. De var redselslagende. Troen har måske været meget lille. Tvivlen har været kolossal. Vil de nu blive forbigået? Eller ville de også opleve det samme, som de kunne høre, der blev skrevet rundt i de andre hjem? Kunne det virkelig passe, at det her blod for et lille lam skulle gælde for dem? Men nu havde de i hvert fald smurt det på dørstolperne. De klængede sig måske til hinanden over en afkrog af hjørnet hjemmet i stor bekymring. Da natten var over, så var de alle sammen uskatte. Så er der hjem nummer 4. Her var der blod på hoveddøren, og bag døren der blev der festet. De var i stor forventning til, at Gud snart ville udfri sit folk, og derfor lovsang de ham. De udbrød taknemmelighed til Gud. Den nat var der heller ikke noget blod, der blev udgivet inde i det hjem. Så det, som er virkeligheden, det er, at i to hjem, så var der dødsfald. Og i to hjem, der blev de reddet. Hvad var årsagen til, at nogen blev skånet, og andre ikke gjorde? Årsagen til, at nogen blev skånet eller blev frelst. det skyldes ikke følelser, ej heller stemning, eller fortjeneste, eller etnicitet. Men det, at man var det rigtige sted bag blodet, under beskyttelse, og under Guds løfter om frelse. Dem, som blev skånet, var dem, som demonstrerede og handlede i tillid til, at det her blod, det gælder virkelig. Det holder i tillid til Gud. I sig selv så var Israelitterne ikke mere end Egypterne, Men det, som der var afgørende, det var troen på Guds løfter om blodet. Om at Gud mødte os med noget. At han mødte dem med noget. Israeliterne, de erfarede netop betydningen af påske. Ordet påske, at blive forbigået, at blive skånet. Og det var ikke en ren tilfældighed. Men det var, fordi der var en andens blod, der blev udgydt. Der blev udgydt i stedet for dem. Og det her ord udgydt, det er egentlig et ord, som I møder øh, hver gang vi til gudstjeneste her, i forbindelse med ritualet. Der siger vi nemlig, at Jesus selv siger om sit eget blod, Dette er mit blod, som udgives for jer til søndernes forladelse. Hvad ligger der så i ordet udgydt? Jo, ordet udgydt betyder, at noget andet blev offret, det blev betalt, og det også flød, hvis vi forestiller os det meget billedligt, at blodet flyder ned af korsets træ. Det var det, som skete, da det flød ned af dørstolperne, i stedet for inde i hos israeliterne. Og det er også det, som der må gælde ind over vores liv, at der er det an, en andet sted, hvor det har flyttet, hvor det blev betalt, hvor det flød, hvor det blev udgydt i stedet for os. Og det leder os til det tredje og det sidste, som jeg vil komme omkring. Fordi påskelammet den her gang, det kommunikerede et bevis, faktisk det største bevis på Guds frelsesgerning i det gamle testamente. Og i det gamle testamente er det sådan, at når Gud gerne vil have, at sit folk skal huske, hvad han har gjort for dem, så minder han dem om den her begivenhed. Men hvis vi bevæger os på den anden side af korset, så bevæger vi os hen der, hvor, at Jesus, hvor vi kan se tilbage på, hvordan Jesus har bragt et fuldkommen offer, en fuldkommen opfyldelse af påske, både i personen Jesus og i hans gerninger på vores vegne. Det er det, som vi egentlig kunne kalde for fuldkommen påske. At der er en virkelighed ind over dit og mit liv, der gælder, at vi må tro på, at vi kan blive forskånet for Guds straf. At vi kan blive forbigået for vrede, for åndelig og evig død. Fordi en anden blev bogstaveligt talt slagtet i stedet for os. En, som var perfekt. En, som var ude fejl. En, som var lydefri. En, som var den bedste. En, som var en del af os. En, som var uskyldig. Det er ikke noget, som kun gælder for nogen, men det er noget, som har universel rækkevidde, som Gud ønsker skal nå ud til alle mennesker. Og vi hører også om, at Johannes Døberen, da han ser Jesus, så siger han, der er Guds lam. Se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er vildt, hvor meget Gud han egentlig kræver af sin egen søn. Han krævede ikke bare lidt, men han krævede blod. Hvorfor blod? Jo, fordi blod, det er et udtryk for, at livet er blevet taget fra en. At det kun er der bag det blod, at der er beskyttelse. Kun bag Jesus kan du leve et liv i tryghed, hvor end meget du, vi nemt kan billede os ind, at vi kan være trygge bag alt muligt andet. Det kan vi ikke. Hans blod flød, så det kunne blive et navneskilt, blive til fredelse over dit liv, så det kunne blive til tilgivelse, så det kunne blive til fred så det kunne blive til forsoning til et genoprettet forhold til Gud, uden synd og under den velsignelse, det er at være Guds børn. Og derfor tror jeg også, at vi må spørge os selv om, og, og bede Gud om at rente os og hjælpe os til at se, om Jesus og hans blod, det er det alt afgørende, men også det fremtrædende, over indgangen, rammerne og fundamentet for vores liv. Eller om vi derimod tænker, og synes, at vores liv måske ser bedre og lettere ud uden ham. Vi har brug for ham. For Gud, han holder dom en dag. Men han ønsker at skåne og redde os for død og for slaveri under synd. Og det viste han konkret for sit folk i Ægypten dengang. Og det ønsker han også at vise ind over dit liv i dag. Men befrielsen fra Ægypten er også en befrielse ud i noget. For israeliterne så endte det så i 40 år i, med en ørkenvandring. Jeg tror ikke, vi skal ud og vandre 40 år i Nørken lige forløbig. Men i dit liv er der også en vandring forud. Der er en rejse, hvor Gud ønsker, at du skal være rejse klar. En rejse, hvor du lever dit liv med ham, beskyttet af ham og hans blod, og under hans magt, men også i et opgør med synd og det, som er Guds vilje imod. Og derfor vil vi også i dag have et kollektivt skriftemål, hvor man konkret kan bekende sin synd for Gud, og jeg forklarer lidt nærmere, hvordan det kommer senere. Så det er spørgsmål, jeg stillede lidt tidligere med, hvor mange af jer havde smurt blod på dørstolperne. Om det var, om der forhåbentlig eller forhåbentlig ikke var nogen, der havde ændret holdning til det spørgsmål efter. Mit mål er ikke, at I skal gå hjem og smøre blod konkret på jeres indgang til hoveddøren. Bare roligt. Men jeg ønsker, at det skal være det, der gælder ind over jeres liv. Målet er, at I skal se, hvor vigtigt Jesu blod er, og at det faktisk gælder for dig, og du kan gå fri på grund af det. At Gud han rækker os ufortjent, det vi ikke har gjort os krav, kan gøre os krav på, men som han giver os gratis og ud af noget. Fred med ham. Fred og frihed. Et liv med Gud er et liv i frihed. Et frihed hos ham, hos Jesus. Og det er også, hvad vi skal fejre senere i nadvaren. Et virkeligt møde med Jesus. Ham, som gav sit blod og liv i kærlighed for os. Så kom frimodigt til når og det er, hvis du har brug for Jesus. Nadveren er både et festmåltid, men det er også et rejsemåltid, hvor vi styrkes i troen til at leve et hverdagsliv med Jesus. Lad os bede sammen. Kære himmelske far, vi har sådan brug for dig. Og alt for sjældent, så tror jeg egentlig, at jeg forstår, hvor meget det egentlig er. Jesus, tak, at du døde på korset, og tak, at, at du også har sendt din ånd, far, for at at Helion skal hjælpe os til at forstå vores nød og vores afhængighed af dig. Jeg beder dig for alle, som sidder her i dag, og jeg beder dig også for børnene under her, at du må fylde vores hjerter med en længsel efter dig. Tak, at det ikke handler om, hvad vi føler eller hvor gode vi er. Det handler om, hvad du har gjort. Tak, at vi kan fejre påske igennem os, og Tak, at vi må glæde os over påsken hver dag, hvert sekund. Også ordet påske, Herre. Vil du øh, velsigne os som menighed, og vil du også hjælpe os i de ting, som vi kæmper med. Hver især, Herre, må du øh, give os, hvad vi trænger. Vi kommer med tomme hænder og i forventning til dig. I dit eget navn. Amen.